0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Es trifft sich gut, dass wir vorhin schon von Zeltlagern gehört haben. Denn ich möchte mit einer Zeltlagergeschichte einsteigen. Die gibt es nicht nur in Peru, solche Zeltlager, die gibt es auch in Deutschland. Und ähm, ich bin selber großer Zeltlagergänger, Schon immer gewesen und macht das sehr gerne. Und ähm, es gibt so eine Tradition bei uns auf den Zeltlagern, das nennt sich Überfall. Äh, (lacht) Ein paar, denen sagt das sogar was. Ähm, Da wird ein Zeltlager überfallen. Also, unsere unsere Jungschar-Zeltlager damals ähm, war das Alte immer so zwischen 8 und 12 oder 13. Und Immer nachts, also so zwei, dreimal in der Woche, äh, werden quasi von den Teamkreisen und Jugendkreisen äh, Leute dort aufs Zeltlager geschickt, die das Ziel haben, die Fahne des Camps zu stehlen. Ähm, als ich damals 14 war, durfte ich auch endlich, äh, weil das war das Pausejahr quasi, bevor man Mitarbeiter sein durfte. Und äh, da habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch auf diesen Überfall als Überfäller mitzugehen. Und mein Ziel war am Ende nicht die Fahne, sondern die Küche, weil da gibt es immer gutes Essen. Und da irgendwie eine Packung Nutella oder sowas rauszuklauen, das war so mein Ziel. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir hatten das, das Zeltlagergelände, auf der einen Seite ein Fluss, zwei Seiten Feld und ein Hang mit Wald. Unser Gedanke war, wir schicken einfach ein paar Leute vom Feld aus, und die machen ein bisschen ramba zamba ablenkung und der Großteil von uns kommt durch den Wald. Ich habe es auch geschafft, relativ weit, ne, unbemerkt. Es war nicht wirklich, nicht wirklich hell, es war ein bisschen bewölkt, es war kein Vollmond und alles. Also es war wirklich gute Bedingungen für so einen Überfall. Und wir sind, oder ich mit ein paar anderen, wir sind durch den Wald durchgelaufen und und gekrabbelt und äh, versucht, möglichst unauffällig zu sein. Und ich habe es bis ins Camp reingeschafft. Bis vor die Küche. Dort war so, ein, also so eine Spülstraße. Ich lag unter diesen Spülstraßenbänken. Ähm, war nicht ganz so, also war ein bisschen eklig, muss ich zugeben Aber was tut man nicht alles in so einer Situation? Aber ich wurde in dem Moment entdeckt. Und ähm, ehe ich mich umgeguckt habe, waren plötzlich schon fünf Leute hinter mir her, ähm, fünf Kinder und ein, zwei Mitarbeiter. Äh, Ich bin natürlich von dieser Deckung raus und so schnell gerannt, wie es nur geht, bis ich irgendwann, dunkel, mitten in der Nacht, nach zwölf, also war schon fast ein Uhr, irgendwann schlägt es mich komplett vorderlinks einfach einmal auf den Boden ähm, und meine Beine tun weh. Was habe ich nicht gesehen? So ein, ich weiß nicht, ob es den Begriff hier auch gibt, ich kenne keinen anderen, Bollerwagen. Gibt's? Okay, ich habe schon gedacht, das wäre so ein schwäbischer Eigenname. <lacht> genau, so ein Bollerwagen, der mitten zwischen zwei Zelten gestanden hat. Ich habe natürlich gedacht, ich kann da einfach durchrennen, aber nein, mich schlägt einmal komplett die Vorderseite auf den Boden und zwei Sekunden später waren sechs Menschen auf mir drauf. Und äh, ich habe natürlich die Nacht noch die, die Strafe bekommen, wurde in den Pool reingeworfen und durfte mich den restlichen Nacht am Lagerfeuer wieder trocknen was macht den Unterschied in dem Fall Licht? Hätte ich Licht gehabt, wenn es nur ein Vollmond gewesen wäre, hätte ich diesen Wagen wahrscheinlich gesehen. Vielleicht hätte ich mich aber auch gar nicht so nah anschleichen können. Also Licht in dem Moment macht einen Riesenunterschied, ob ich da gefangen werde oder nicht. Und einen Unterschied machen, dass... Das ist so ein bisschen das, wo ich heute mit euch ein bisschen angucken will. Was macht denn einen Unterschied außer Licht? Licht macht einen großen Unterschied. Licht macht auch einen Unterschied, ob wir, wenn, wenn, ich, wenn wir im Kinderzimmer sind, auf Legosteine drauf tritt oder nicht, ob es schmerzhaft ist. Licht macht einen Unterschied, ob ich was erkenne oder nicht. Die Sonne macht einen riesen Unterschied, ob sie scheint oder ob es bewölkt ist. Es macht einfach einen Unterschied. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will gerne auch einen Unterschied machen. Ich will auch so ein Licht sein, das einen Unterschied macht für andere Menschen. Ich möchte so ein Licht sein in dieser Welt, um, um was zu verändern, um was besser zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht so ein bisschen nachfühlen könnt, auch einen Unterschied machen zu wollen. Und wenn es nur ein kleinen ist, aber einen Unterschied zu machen. Und äh, ich möchte mit euch eine äh, Bibelstelle anschauen. Ich lese die vor, ich lese die auch ein paar Mal vor heute. Ich ähm, habe leider keine Folie dafür. Genau, in Philippa 2. Ich lese mal ab Vers 13. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Schon mal eine coole Sache. Tut alles, ohne euch zu beklagen und ohne Zweifel und Bedenken. Denn ihr sollt fehlerlos und unbescholten sein, makellose Kinder Gottes, inmitten einer ungerechten und verkehrten Generation. Aus ihr strahlt ihr hervor wie helle Lichter in der Welt. Wenn ihr haltet am Wort des Lebens fest, darauf kann ich stolz sein, an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Hier steht drin, wir sind wie helle Lichter. Und ein helles Licht macht einen Unterschied, haben wir ja gerade schon festgestellt. Dieses helle Licht, wovon hier die Rede ist, dass wir helle Lichter sein sollen in dieser Welt, die manchmal echt verkehrt ist. Wir haben das in den letzten Jahren so oft irgendwie festgestellt. In Corona-Pandemie, jetzt, in Kriegszeiten in der Ukraine. Diese Welt ist verkehrt. Da stimmt was nicht. Und wir sollen wie diese hellen Lichter sein und einen Unterschied machen. Und das Krasse ist, dieses Wort, was hier steht für diese hellen Sterne oder auch Licht in mancher Übersetzungen, das kommt nur zweimal vor in der ganzen Bibel. Einmal hier und einmal in der Offenbarung. Und ich finde es super interessant, weil in der Offenbarung steht dieses helle Licht für das neue Jerusalem. Wenn Johannes dort beschreibt, wie dieses neue Jerusalem aussieht, mit Straßen vollem durchscheinenden Gold, mit Edelsteinen und allem Möglichen, dann steht da das gleiche gleiche Wort, strahlend, glänzend. Und genauso wie dieses neue Jerusalem sein soll, so sollen wir strahlen in dieser Welt. Für mich ist das mehr als einfach nur ein Vorbild sein. Für mich ist das mehr als einfach nur irgendwie Menschen was Gutes tun. Für mich heißt das, dass wir wirklich, dass wir wirklich Gottes Repräsentanten, wie es hier auch steht, Gotteskinder, makellose Gotteskinder in dieser Welt sind. Und das finde ich tatsächlich was richtig, richtig Cooles. Ich möchte euch mal den Unterschied nochmal vielleicht mit einem Bild zeigen, warum ich denke, dass das ein Unterschied ist. Ich habe hier mal eine Taschenlampe mitgebracht, braucht man auch auf zeltlager häufig. Ähm, sogar ein bisschen noch Batterie drin. Aber irgendwann, es geht mir oft so, dass ich, bevor ich irgendwo hinfahre und eine Taschenlampe brauche, muss ich meistens die Batterien wechseln. Ich glaube, dass viele Menschen gute Menschen sind. Auch Menschen, die Gott nicht kennen. Es sind gute Menschen, die sind Vorbilder in dieser Welt und verändern auch was. Aber ich glaube, dass viele davon wie so eine Taschenlampe sind. Auf Batteriebetrieb. Irgendwann gehen die Batterien leer, dann muss man sie wechseln. Vielleicht sind es Akkus, dann muss man sie aber auch wechseln oder neu laden. Ich glaube, wir haben was ganz anderes. Mit mit Jesus, dadurch, dass wir nicht nur einfach einfach Vorbilder sind in dieser Welt, sondern makellose Gotteskinder, dass wir strahlen sollen wie, wie dieses neue Jerusalem heißt das für mich, wir sind direkt verbunden mit der Kraftquelle. Wir sind direkt verbunden mit dem Stromnetz. Wie der Strahler, der mich die ganze Zeit anstrahlt, dem geht die Batterie nicht so schnell aus. Ähm Nein, das ist eine viel größere Power, die dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt einen Unterschied machen können. Dass wir wissen, wir sind, wir sind direkt angeschlossen an diese Kraft Gottes. Und dann heißt es in dieser Stelle, na, ich muss eine, eine Seite zurück, dann heißt es in der Stelle, denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt, er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Er bringt uns dazu, dass wir handeln, wie es ihm gefällt. Ich glaube, jeder von uns, jeder von uns wird von Gott gebraucht und hat ein Ziel von Gott. Und vielleicht wissen wir das manchmal gar nicht. Vielleicht suchen wir das manchmal. Das Wort, was hier auch drin steht für Handeln, das das steht auch für ein Ziel. Und ohne Ziel geht es nicht. Das geht nicht ohne ein Ziel. Ich kann nichts tun, ohne dass ich ein Ziel habe am Ende. Und ich glaube, das müssen wir finden, wenn wir es nicht kennen. Wenn wir das Ziel nicht kennen, dann können wir auch keinen Unterschied machen. Ich bediene mich einem einem Wort, was ich äh, von Bill Heibels gehört habe, damals, als ich beim Willow Kongress Kongress war. ähm, Und zwar von der heiligen Unzufriedenheit. Äh, Wer Bill Heibels so ein bisschen kennt, äh, der hat es vielleicht schon mal gehört, die heilige Unzufriedenheit. Ähm, Was meint das? Das ist quasi das, was, was in dir was auslöst, wo du sagst, hey, das will ich verändern. Und da gibt es richtig viele Beispiele dafür, die das tun. Ich habe ein Befreundet, das Ehepaar, die brennen für Japan. Die brennen dafür, dass in Japan Jesus bekannt gemacht wird. Und die sind letzte Woche, glaube ich, letzte Woche ausgereist nach Japan. Mit allen Widerständen, die man sich so vorstellen kann. Corona war natürlich dabei und ein Thema. Äh, Visa-Schwierigkeiten und so weiter. Also alles, was man bei so einer Ausreise ins Ausland so an Schwierigkeiten haben kann, hatten die. Aber es hat sie nicht davon abgehalten, dorthin zu gehen nach Japan und in diesem, in diesem Land, wo unter 1% der Menschen überhaupt Jesus kennen, dort für Jesus zu brennen und sie haben so eine heilige Unzufriedenheit, dass es dort so wenig Menschen gibt. Und das treibt sie an, dort in dieses Land. Ich bin mir sicher, die Anne, wenn sie nach ihrem Vortrag hält, werden wir spüren, was ihre heilige Unzufriedenheit ist in Peru. Es gibt so viele Menschen, die gerade in diesen Zeiten 2015 oder auch heutzutage brennen dafür, dass Menschen, die flüchten, die hier nach Deutschland kommen, aus Kriegsgebieten oder Ähnlichem, hier ein Stück weit ein kleines Zuhause finden, weil es ihnen im Herzen wehtut, dass die Menschen flüchten müssen. Auch das ist eine heilige Unzufriedenheit, die diese Menschen antreibt. Wer letztes Jahr im Ahrtal geholfen hat beim wieder aufräumen und aufbauen, der hat eine heilige Unzufriedenheit, dass dort Menschen ihr Zuhause verloren haben. Und er kann nicht anders und dass sie können nicht anders, als dorthin zu gehen und zu helfen. Der Olli hat, glaube ich, mit Sicherheit eine heilige Unzufriedenheit, wenn er sieht, wie voll wir hier sind. Und ihr seht diese Bilder hier an der Wand. Eine heilige Unzufriedenheit in dem, dass hier zu wenig Platz ist für die Menschen, die es hier in Hasloch gibt. Deswegen bauen wir. Und da gibt es nicht nur Olli, sondern ein ganzes Team, was dahinter steckt. Und viele in der Gemeinde, die dafür brennen, hier mehr Leute reinzukriegen und für Hasloch auch ein Licht zu sein und einen Unterschied zu machen. Wenn ich hier nach Hasloch schaue und sehe, wie viele Kinder und Jugendliche Jesus nicht kennen, dann blutet mein Herz. Weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass so so viele Kinder und Jugendliche Jesus nicht kennen. Eine Freundin von mir aus meiner Schulzeit, die hat eine heilige Unzufriedenheit gehabt, dass an unserer Schule kein, nichts mit Gott oder Jesus gibt. Und sie hat angefangen, einen Schülerbibelkreis zu gründen. Und dort einen Ort zu schaffen für, für Schüler, die dort an der Schule gemeinsam Bibel lesen, gemeinsam Jesus feiern. Und wenn es auch nur in der großen Pause war. Auch das eine heilige Unzufriedenheit die diese Person hatte. Und ich könnte wahrscheinlich noch Stunden weiter erzählen von Menschen, wo ich merke, sie haben eine heilige Unzufriedenheit und ein Ziel, das sie verfolgen. Und meine Frage an, an dich, der du heute und die du heute hier sitzt, was ist deine heilige Unzufriedenheit? Was ist das, was dich nicht loslässt? Was ist das, wo du sagst, da will ich, da will ich was tun? Da muss ich was tun, weil ich gar nicht anders kann. Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst und du sitzt jetzt da und denkst, oh, ich, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Manchmal müssen wir vielleicht auch einfach Gott mal ganz konkret danach fragen. Hey Gott, was, was denkst du eigentlich, was, was ist mein Ziel? Und manchmal helfen andere Menschen, die, die für einen beten, die mit einem reden, die man kennt und die sagen, hey, ich, in deinem Leben ist mir schon immer aufgefallen, das. Geh auf die Suche nach dieser Unzufriedenheit. Geh auf der Suche nach einem Ziel, was dich antreibt. Wo du sagst, ich kann da nicht anders, als das zu verfolgen. Und dann dann verspreche ich euch, macht ihr einen Unterschied. Und dieser Unterschied, manchmal denken wir ja auch, wir müssen die ganze Welt verändern. Ne? Zumindest halb Europa. Aber auch die Geschichte kennen vielleicht der ein oder andere. Aber die finde ich so super, gerade auch in dem Zusammenhang. Ist so, ein, so ein kleiner Junge, der sitzt am Strand... Und an diesem Strand sind hunderte und tausende von Seesternen. Alle am Strand und die enden dort alle. Aber der Junge nimmt einen Seestern nach dem anderen und wirft den wieder ins Meer hinein. Ein älterer Mann beobachtet ihn und sagt, Junge, was tust du da? Du wirst es doch nie schaffen, alle Seesterne ins Meer zu werfen, das ist völlig sinnlos. Auch wenn du den ganzen Tag hier bist, es ändert sich nichts in der Situation, dass hier noch tausende an Seesternen liegen. Und der Junge sagt, mag sein, aber für diesen einen Seestern, den ich ich wieder zurück ins Meer werfe, verändert sich die komplette Welt. Und auch das ist manchmal eine Perspektive, die wir manchmal mehr haben können. Und die wir manchmal mehr brauchen. Dass selbst wenn wir einen Unterschied nur für eine Person machen, für diese eine Person sich die ganze Welt verändert. Und das finde ich was, was, was manchmal mein, mein Verständnis irgendwie manchmal auch völlig widersprengt, wo ich denke, boah krass, ich kann das Leben von der ganzen Person vielleicht verändern. Ist vielleicht nicht die Welt, aber auch das ist ja in der Welt und das ist auch einen Unterschied machen in dieser Welt. Also was lässt dich nicht los? Und das Schöne hier in dem, in dem zweiten Teil dieses Verses steht ganz trocken. Er sorgt viel mehr dafür, dass ihr es auch könnt. Er sorgt viel mehr dafür, dass er es auch könnt. Auch da wieder, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Verbundensein mit Gott. Denn auch hier ganz am Ende begründet es Paulus, wie wir das schaffen. Wie wir überhaupt das schaffen können, das, diesen Unterschied zu machen. Denn ihr haltet am Wort des Lebens fest. Wort des Lebens, die Bibel, ja, aber ich glaube, das ist noch viel mehr als einfach nur ein Buch. Wort des Lebens ist für mich viel mehr als einfach nur Buchstaben auf Papier gedruckt. Sondern es ist für mich die Verbindung mit diesem Jesus. Mit diesem Jesus verbunden zu bleiben und verbunden zu sein, nicht loszulassen von dem, was er sagt, sondern immer wieder darauf zu bauen und darauf zu vertrauen, dass dieser Jesus, dass das, was in diesem Buch steht, gilt und wahr ist. Dass er mich nicht alleine lässt. Dass er mich tröstet, wenn es mir dreckig geht. Diese Kraftquelle, das ist quasi meine Steckdose, an die ich mich anschließen kann, wenn ich in dem Bild von vorhin bleibe. Ich laufe nicht auf Batterie, sondern ich laufe direkt am Stromnetz. Und ich kann mich direkt einstöpseln in diese Kraftquelle. Wenn ich mit diesem Jesus verbunden bleibe. Und das finde ich so wichtig. Das finde ich so wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Weil sonst sind wir nichts anderes als eine Taschenlampe, die auf Batterie läuft. Wir können was bewirken, ja. Aber irgendwann sind wir selber leer. Irgendwann kommen vielleicht Enttäuschungen, die uns am Ende leer zurücklassen. Die uns die Batterien klauen, den Saft klauen. Und wir nicht mehr können. Ich lade dich dazu ein, diese heilige Unzufriedenheit in deinem Leben zu finden, wenn du sie noch nicht hast. Und wenn du weißt, was es ist, dann mach dir immer wieder bewusst, was dein Ziel ist. Und wohin du gehst. Und bleib verbunden mit dieser Kraftquelle. Und wenn du diese Kraftquelle noch nicht kennst, wenn du noch nicht weißt, was diese Kraftquelle ist und wer diese Kraftquelle ist, was diese Kraftquelle in deinem Leben alles bewirken kann, auch dann lade ich dich dazu ein, hier heute vielleicht einen Start zu machen und zu sagen, hey, ich ich möchte diese Kraftquelle kennenlernen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Komm auf mich oder auch auf den Olli oder gibt es heute ein Gebetsteam? Weiß ich nicht, aber vielleicht an den nächsten Sonntagen, wenn es ein Gebetsteam gibt, ähm, auch wir beten gerne für dich, äh, dann lade ich dich dazu ein, komm auf uns zu und wir machen gerne einen Start mit dir und gucken uns an, was dieser Jesus in deinem Leben für eine Kraft hat. Und dann bleib mit diesem Gott verbunden, bleib mit dieser Kraftquelle verbunden. Ich bete noch. Jesus, vielen Dank. Jesus, vielen Dank, dass du eine Kraftquelle bist in unserem Leben. Vielen Dank dafür, dass wir mit dir ein Ziel haben dürfen in dieser Welt und dass wir einen Unterschied machen können. Dass wir einen riesigen Unterschied machen können, dass wir Sterne sind am Himmel, die so glänzen wie das neue Jerusalem. Vielen Dank, Jesus, dass du ein großartiger Gott bist. Ein großartiger Gott der uns hilft, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Nicht nur hilft, sondern weil du der Unterschied in dieser Welt bist. Weil du dieses Licht bist, das in dieser Welt strahlt. Vielen Dank, Jesus, für alles, was du uns da schenkst und für die Kraft und die Macht, die du in uns schenkst. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.